0: Tämä on Mikä meitä vaivaa podcast, jota julkaisee Voima-lehtiä, sponsoroi vasemmista foorumi ja myös sä voit halutessasi sponsoroida sitä osoitteessa patreon.com kautta Mikä meitä vaivaa. Mä olin Pontus ja vieressä on Veikka. se Veikka sen ajan, kun jokaisessa meidän jaksossa mainittiin vielä Mia Haglund? Nyt sitä ei ole mainittu yhtä usein ja oikeastaan mulla alkaa olla ikävä Mia. Mä en tiedä, mitä sille oikein kuuluu, mutta saataiskohan mietenkin manattoa se Tänne mukaan podcastiin, että, että mitä jos sen nimeen jotenkin toistaisi kolme kertaa. Voisiko meidän kokeilla sille? Jos mä vaikka kolme sille. Yksi, kaksi, kolme. Mia Haglund. Mia Haglund. Mia haglund. 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 Ei mitään efektiä. Ei, ei todellakaan. Voisiko meidän kehittää joku voimakkaampi manaus? Voisiko me ottaa käyttöön toisen? Uhri-alttari tuolta nurkasta, siis tai yleensä palvot tätä Liv's että jos sen, sen vuosi sitten modifioida tähän, tähän tarkoitukseen. Mitäs kaikkea meidän pitäisi laittaa tähän, tähän alttarille, että me saataisiin Miia paikalle. Että ainakin kuva laiskijaisesta. Ja äh, pulos kumppaa tietysti. Sitten Pierre Bourdieu ja Beverly keksin kootut teokset. Ehkä kristallikruunu. Tietysti plantaise lahjakortti. Ähm, ja paljettimekko, laborilaista pizzaa, paksulla pohjalla sitten päälle, tryffeliöljyä aika paljon, sorry että me vähän tahdit alttaria, toivottavasti ei haittaa. Sitten, sitten vielä joku puheenaihe, jolla me saataisiin, kun tämä kaikki sijoittuu yhteen. Tuleeko semmoinen mieleen joku semmoinen aihe. Mä luulen, että Mia voisi ehkä saada
1: tänne, jos me puhuttais tulevaisuudesta, koska Mia inha kaikkea
0: Siinä tulevaisuudessa on mm-hmm. Okei, aloitetaan rituaali.
2: No hei! Mä on oon täällä.
0: Mukavaa. No.
1: Uh. Vähän Ylhys. hienoa, että se lopulta. Ylä, piti
0: vaan olla tarkempi.
2: Joo, siis tää auttori on aika mässi.
0: Joo, se on käyvätty tässä monesta suunnasta. Mitä kuuluu, Mia.
2: Haa, äh, ihan hyvää.
0: Älä valehtele. <laughs>
2: Okei, ihan hirveä.
0: Äh, Sä ilmestyit tästä portaaliaukosta siihen, että vittu ei.
2: Vatana. Eikö
0: on huono hetki, kun me ilmaistiin sinut tänne
2: Eikö se oli itse asiassa oli täydellinen hetki, koska mä olin niinku tekemässä mun inhoc eli kaikkea hmm. äh, hallintoon ja tällaiseen. Niinku, Kuittien, viime vuoden kuittien ää, tilittämiseen ja niinku kaikkea tällaiseen, missä on siis erittäin huono, mikä on erittäin tunkaista puuhaa, <hätä> että sehän tosiaan joku niinku, venneisyyteen katsomista. Joo, joo. niin, niin tää oli siis täydellinen tällainen jonkin ihan toiseen
1: ulottuvuuteen. Ihana että on täällä. Siis tota, tosiaan meillä ei ole kauheasti niinku,
0: No on, on ollut kyllä vieraita tässä jonku, joissakin jaksoissa joskus, mutta... Muun muassa viime jaksossa Tuomas Nevalin oli vieraana, tai oikeastaan olit Tuomaksen vieraana ja mua ei ollut ollenkaan. Ne.
2: Eikö se ollut kutsuttu? Mä siis mietin
0: sitä. Voi, voi kertoa, että ihan että se siis, kun oli tämä Tuomas Nevalin, että se sanoi, että joo, että mä mietin suun ja pontuksen välillä, mutta mä ajattelin, että pontus on ehkä ujompi. No mutta se oli ihan oikeastaan. Niin oli, ja, ja
1: siis Pantus itse sanoi, että se oli ihan fanipoika ollakseen siinä. Joo, mä olisin... Niin, sähän et yhtään fanipoijaa. <laughs> Musta
2: oli ihana kuunnella. Se oli tosi cute. Mm.
1: cute. Joo, niinpä. semmonen Socrates ja hänen jalanpesijänsä. Musta oli hienoa, että Tuomas korjasi sun liian akateemista kielenkäyttöä populaärimmäksi. Mm. Ne piti vähän yrittää. Mm. Mutta tota, Miiahan on täällä. siis tota, no, Tietenkin... Ehkä sen takia, että Mia on kiva. Sitten myös sen takia tavallaan, että Mia on ehdolla eurovaaleissa, mutta me ei puhu puhua siitä, vaan mä aiotaan puhua ehkä enemmän maailmasta ja tulevaisuudesta. Mutta, uh, niin, yksi syy, yksi syy on myös se, että Mia on mun kollega työstäkijätöjen liitosta. Mm-hmm. Kyllä, mutta siis mä ajattelen sille, että Mia on semmoinen. Yksi tulevaisuuden orakeli-ihminen, jolla on kiinnostavia ajatuksia liittyen moniin eri teemoihin, jotka kiinnostaa, niin kuin just vaikka vapaa Jotenkin sä musta usein sanonut kiinnostavia asioita niin kuin seksuaalisuus- ja sukupuoli- ja feminismikysymyksistä. Ja sitten vielä tietty, että te molemmat sen työn kautta vähän profiloituneet myös semmoisiksi. Vastakarva asiantuntijoiksi, että te ette ole niitä niin sitran tyyppejä, mutta sitra voi ehkä haluta kuunnella teitä. Tai silleen, niistä toisistakin on hauskaa puhuu puhua niin tulevaisuudesta, mm-hmm. eikä jumittaa menneisyydessä. Siis mä
2: rakasin näitä Oraakkelin nimitystä. Mm-hmm. Voisi laittaa sen CV:hen?
0: Se olisi ehkä myös käyntikortti. Niin, todellakin. Oikeasti? Kyllä, sanoa on käyntikortti sulla. Joo. Joo. Mm-hmm. Joo, ja siis täytyy sanoa, että olet minun tietääkseni ainoa ehdokas, koska koskaan, en, joka on teemalla, rajat auki, mm. tästä mm. suuri myönnytys, tai siis myönteisyysmerkki. Toivottavasti et viimeinen kuitenkin. No mietin.
2: ei, toivottavasti monet vielä mm. tästä lähtee tuota. mm. ah, istumään.
1: Mutta me tullaan varmaan puhumaan siitäkin asiasta, mutta tota, ajattelin tämmöistä vähän niin alustavaa jaottoa, että me voitaisiin puhua jotenkin, niin kuin, eka seksist, suhteista seksuaalisuudesta ja niiden tulevaisuudesta, koska me tehtiin yksi seksijakso. Ja sitten Mia niin kuin, sanoi, että sulla olisi ollut silloin, tai se jotenkin kommentoi sitä, että jäi niin kuin, jotain juttuja, mihin olisi halunnut vastata. Ja sehän on just podcasteista tavallaan ihana ja kamala että ne usein herättää ihmisessä semmoisia. Että haluaa jotenkin huutaa sinne kuulokkeisiin mutta tietää, että ne ihmiset ei kuule. Niin voidaan puhua siitä. Ja sitten voitaisiin puhua vähän työn tulevaisuusjutuista. Varmaan sitten liittyen kaikkeen mahdolliseen työstä kieltäytymiseen ja työnmuutokseen ja kaikkeen tällaiseen. Ja sitten voidaan ikään kuin wrap it up puhumalla kaikesta ja maapallosta ja ilmastosta ja kaiken tulevaisuudesta. Kuulostaako hyvältä etenemisjärjestykseltä?
2: Joo, mennään tästä niin kuin klassisesti ää, jotenkin henkilökohtaisesta ää, tähän maailmanlaajuiseen.
0: Hyvä suppila, muuta. Mulla on niin aseksuaalinen olo just nyt, että haluatteko aloittaa seksistä ja suhteesta? Joo. Joo, mullahan on, niin kun se
1: oma seksielämäni niin on tietysti huikeaa, niin voin aloittaa siitä. Mut niin,
2: sehän siis... mä oon tällä hetkellä tota, Volsel-vaiheessa, eli tällaisessa <laughs> Voluntary Cellivasi-vaiheessa. Mutta
0: Mut silloin just kannata puhua siitä, jo, jos, jo. Ei, niin kun, jos on sellainen etäinen suhde siihen, mm. että, että silloin tulee mietittyä asiaa ja, niin kun silloin on tarvittaessa, tai en tiedä onko, mutta tuota, mm. niin. siitä puhe, mistä niin. <laughs> Mutta ihan positiivisella tavalla.
1: Mutta mä nyt aloitan puhumaan vähän samaa, mitä mä puhuin silloin siinä jaksossakin. Mm. Että mä oon jotenkin hahmotellut, että et omassa ajassa näkyy mun mielestä niinku kaksi ihan kiinnostavaa kehityslinjaa, jos toinen liittyy musta sen niinku aktivismiin, mitä näkyy aika paljon, että aika musta suuri osa aktivismi, tai suurin aktivismista, joka näkyy meidän ympärillä liittyy jotenkin niinku sukupuolen moninaisuuteen ja seksuaalisuuteen, ja se on levinnyt silleen, että aika paljon sitä tapahtuu ihan nettikanavissa, ja sitten on mieleosituksia ja kaikki mahdollisia erilaisia juttuja, ja se on lähtökohtaisesti aika kansainvälistä, missä puhutaan vaikka seksipositiivisuudesta, suostumusajattelusta, sukupuolesta ja seksuaalisuuden moninaisuudesta, tai sukupuolen moninaisuudesta ja seksuaalisuuden moninaisuudesta. Ja sitten toisaalta samaa aikaan seksi globaalisti vähenee, ja sitten mä oon niinku miettinyt, mihin tämä niinku voi liittyä, niin minusta jotenkin ehkä semmoisen yleisen elämän olojen ja et siihen, että keho, kehoa niinku eri tavoin meidän kuvakulttuurissa ja myös niinku työssä instrumentalisoitu. Ja ihmiset on tosi tietoisia niiden kehoista ja niinku kehonormeista. Ja niinku intiimeinäkin hetkinen jotenkin helposti ainakin itse mietin jotenkin sitä omaa kehoa niinku esitettävyyttä. Ja semmoista, että tavallaan on tosi semmoinen ristiriitainen, vähän niin kuin objektisubjektisuhde niin omaan kehoon myös. Ja sit mä oon miettinyt, että nämä jotenkin on vähän niin kuin ristiveros, ne on olemassa samaa aikaa, ja sit niin kuin... Mut ne ei niin kuin, tavallaan varsinaisesti ehkä ihan silleen suoraan klasheet toisista kanssa, koska voi ajatella, että vaikka nää just... Kaikki niin tämmöiset muotitalot, vaatemerkit, pornosivut, parfyymit, niin ne niin kuin... Ei suoraan yritä murskata sitä aktivismia, vaan yrittänyt imee sen sisäänsä ja käyttää sitä hyväkseen eri tavoin, mikä niin silleen, voi ajatella, että se aktivismi on niin voimakasta, että sitten ne jotenkin reagoi siihen, mutta sit monethan niin kuin, ainakin just Liv on just puhunut siitä, että se pitää sitä jotenkin tosi kammottavana niin sitä kehitystä, että et jollain se puhui just siitä, että Gina joku Girl power gala, missä ne jakaa palkintoja ja sitten samaan aikaan niin ne kuitenkin teettää niin kuin, käytännössä niin kuin orjuuteen rinnasettavissa olosuhteissa niiden vaatteita. Mut se on
2: sellaiset klassista siis liberaalifeminismiä ja, ja kapitalismifeminismiä, eli et just, että et jotenkin niihin, kapitalisoidaan tavallaan kaikella, mikä on populaaria.
1: Mm. Yeah. Mikä mun
2: mielestä sitten taas, kun edetään kapitalismissa, niin on täysin loogista. Mm. Että miksi ne ei tekisi niin. Mutta mun mielestä on sitten taas ehkä y- yleisesti silleen, äh, meidän tai feministien tai niinku, vastuulla myöskin katsella sitä sille kriittisesti tai olla vähän silleen, että what's going on.
1: Jep, joo. Ja mä nyt jotenkin mietin sitten, että voisiko näitä, jos ottaa tämmöistä kaksi kehityssuuntaa vaikka vähän täällä yksinkertaistään niin semmoista tulevaisuutta muovaviksi suunnista, niin sitten vois ehkä ajatella, että mitä seksi tai seksuaalisuus voi olla tulevaisuudessa. Niin se ei välttämättä ole entistä parempaa, mutta se ehkä tulee ole jotenkin entistä neuvotellumpaa, mutta sama aikaan se saattaa olla entistä jotenkin jossain niinku kehoon keskittyvä ajattelumuodossa. Mä en tiedä, miltä tämmöinen ennustus kuulostaa teistä, kuulostaako uskottavalta?
2: No, mä oon ehkä hahmotellut äh, tavallaan just tätä ähm, tämänhetkistä jotenkin niin kuin, miltä, äh, minkälaista niin kuin, seksi on ähm, jotenkin suhteiden ulkopuolella tai tällaisten niin vakiintuneiden kumppanuuksien ulkopuolella niin sellaisena tietynlaisena ähm, emootioiden tai niin kuin, tunteiden kriisinä äh, ja, ja just silleen valtasuhteiden ja tunteiden kriisinä, äh, koska, koska just tuntuu siltä, että ähm, et just niin kuin sä sanoit, että jotenkin niin kuin, ihmiset, että et, me ei eletä missään tällaisessa niin kuin, just super tavallaan seksipositiivisessa äh, aikakaudessa ainakaan ehkä tavallaan meidän jotenkin siinä niissä piireissä missä me liikutaan, tai jotenkin niinku siinä kokemusympäristössä, ää, vaan enemmän sille tuntuu siltä, että, että jotenkin just niin kuin sä sanoit, että kaikki on vähän silleen jotenkin kaikkeen, ja sitten se tuntuu sellaiselta niinku lisäleijäriltä kaiken päälle, että sitten sit tätäkin pitäisi vielä niinku jotenkin miettiä, että sitten on helpompi, niin kuin mä itsekin teen tällä hetkellä, olla vain silleen, että okei, okay, että et ei, että mä niinku, et jotenkin otan askeleen niinku pois tavallaan tästä, että ei mun tarvitse edes miettiä sitä, mutta mut just se, että et se, et miten niin kun, tunteet kuitenkin aina kuuluu seksiin, vaikka sen ei tarvitse olla rakkautta, sen ei tarvitse niin kun, olla romanttista rakkautta, mutta mut se, se vaatii kuitenkin niin kun, jonkinlaista silleen, tunteiden läpikäymistä. Ää, ja, ja sitten tämä on mielestäni sellainen jotenkin, niin kun, valtakamppailu, missä mitä ei ole hirveästi sanotettu tai jotenkin mitä ei ole hirveästi käsitelty vielä, että, tämä, että, että, että ei ole niin halua tai jaksamista jotenkin lähteä sellaiseen vastavuoroseen tunteiden niin huomioon ottamiseen, käsittelyyn, mitä, mitä nykyään ehkä ihmiset myös vaatii niin kuin seksikumppanilta. Koska meillä on muutenkin tavallaan vähän sellainen niin tunteiden tai emotioiden tai että ihmiset alkaa vaatii enemmän muilta, mikä on tavallaan hyvä asia, mutta sitten taas toisaalta niin isot vaatimukset väsyttää, kun niitä tulee joka paikasta. Saatteko se nyt yhtään kiinni? Tämä on joo, 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 vähän tota, tällä huonosti selitetty.
0: Onko tässä nyt jotenkin toisaalta sellainen kuvio, että, että kauheasti puhutaan seksistä ja seksien? Ää, niin suostumuksista seksiä ja seksiin neuvottelemisesta ja tiedostamisesta, mutta sitten sit ehkä vähemmän puhutaan tunteista ja niiden käsittelystä siinä, mutta sitten tavallaan, sikäli niin kun niistä puhutaan, niin sitten se koko asia muuttuu monimutkaisemmaksi sitä, sitä mukaan ja jotenkin tämmöinen häilyvyys. Että... Mm. Niin
1: ja kyllä mä niin kuin ainakin itse sanon silleen kiinni, että musta kuitenkin seksiä helposti esitetään, tai ne tunteet ikään kuin Ulkoistetaan aika paljon meidän tavoista puhua seksistä. Sitten sitä pidetään ehkä vähän vanhaa usein semmoista, että, että pitäisi pystyä erottamaan ne tunteet jonnekin muualle ja sitten vaan panna ja jotenkin samaan aikaan olla tietty huomioida ja lähestyä sitä sellaisena sopimuksena, että se on enemmän sopimusneuvottelujuttu eikä siinä ole välttämättä kyse semmoista siteistä ihmisten välillä. Siinä mielessä on tosi hyvä pointti ja ehkä tuo vähän jotain lisää siihen seksiin. Koska mä olen itänä se on ainakin hyvin niin kuin, tunteellista puhaa. Joo, ja mm, siis minusta tähän
2: liittyy selkeästi myös sellainen niin kuin, valta uh, leijeri tai dimensio tähän päälle, koska kyllähän sä aina annat sun valtaa pois, kun sä niin kuin, annat itsestäsi jotain tunteellisesti. Ja just tavallaan senkin neuvotteleminen, että että minkälainen valtadynamiikka siinä on niiden tavallaan osallistujien välillä ja ja jotenkin se, että muutenkin tuntuu siltä, että että et on niinku vähemmän valtaa yhteiskunnallisesti, tai siis just silleen, että et kun kaikki on niin epävarmaa, niinku toimeentuloa epävarmaa ja ää, asuminen on epävarmaa ja jotenkin niinku kaikki, kaikki nämä, niin sitten vielä se, että sun, sun pitää niinku antaa jotain tavallaan tällaista omaa, omaa valtaa pois siinä, että sä niinku asetat itse tavallaan haavoittuvaiseksi tuollaisessa tilanteessa, Uh, että se niinku pystyy hyväksyä just jotenkin siinä romanttisessa suhteessa, koska siinä sulla on niinku jonkinlainen ehkä, tai sä voit niinku ajatella, että okei, okay, että et teillä on jonkinlainen sopimus jostain pysyvyydestä, mutta jos seksi haluaa harrastaa sen ulkopuolella, niin siin tavallaan tulee kuitenkin sellainen iso epävarmuustekijä. Ja musta tuntuu, että se on monille esteenä, että ei niinku vaan jotenkin jaksa käydä läpi jotenkin sellaista... Uh, Neuvottelua tai ylipäätään sellaista kohtaamista, mitä se vaatii. Mutta sitten taas mun mielestä just niinku tulevaisuudesta on sellainen asia, mikä pitäisi olla niin paljon enemmän kaiken keskiössä, just tämä kohtaaminen, siis niinku kaikilla jotenkin eri, eri tasoilla, Ää, et sekä niinku ystävyyksissä ja siis niinku kaikenlaisissa projekteissa tai mitä tekee ja silleen, että et, et me osataan jotenkin silleen kohdata toisiamme. Mm-hmm.
0: Tämä kuulostaa yhtä aikaa Minusta tosi hyvältä ja tärkeältä ja sitten toisaalta siltä, että, että, niin kuin, niin kuin tuota sanoin, että kaikilla elämän elämänalueilla asiat muuttuvat epävaremmaksi ja että tulee enemmän vaatimuksia, niin sitten tavallaan tuntuu, että myös niin suhteiden ja seksin harrastaminen muuttuu entistä vaativammaksi tai, tai monimutkaisemmaksi. Ja, ja se, että jos, jos niin pitää tehdä kaasti vaivaa, että pääsee töihin tai, tai niin pääsee yliopistoon tai, tai hoitaa jotain sopeprofiilia, niin sitten vastaavasti pitää tehdä kaasti vaivaa. Että, että saa niin Harrastettua, wholesome seksiä, jossa on kaikki jotenkin neuvoteltu. Ja siis en tarkoita, että asiat oikeasti on näin, mutta siis ne puhettavat seksistä helposti tuot mieleen sellaisen, että kauhean vaiva tässä koko jutussa. Itse
1: kuitenkin ajattaisi, että hyvä seksissuhde ei ole, että kyllä sen pitäisi tukea kaikkea muuta, mitä tekee. En mä ehkä sit, musta se neuvottelu on ehkä tavallaan mahdollista ehkä sen, että se on jotenkin vakaa se suhde tai silleen, että en mä ajattais, että välttämättä. Tai mä ymmärrän, että miksi se kuulostaa vaativalta, että mm. jos puhutaan niin kuin just kauheasti, että pitäisi tehdä jotain työtä tai jotain tällaista, niin kuin sen eteen sen asiaa.
0: Niin, tässä on ehkä sellainen kaksinaisuus niin muutenkin, että, että kun puhutaan myös siitä, että, että hyvän parisuhteen eteen vaikka pitää vaivaa ja niin kuin se on kovaa työtä ja näin, niin sitten tavallaan toi on niin hyvä ja tavallaan se on totta. Et, et se on tosi hyvä, että ihmiset oikeasti puhuu enemmän ja niinku näkee vaivaa ja tiedostaa, mutta samaan aikaan se puhetapaa vähän ärsyttää koska siinä on semmoinen, että, et no, että parisuurikkeja nyt sitten tosi kovaa työtä ja suorittamista ja siinä on niinku tämmöinen lista vaatimuksia. Ja jotenkin yhtä aikaa niinku hyvä asia ja sitten jotenkin taas semmoinen uusi raskaus leijää elämässä.
2: Niin, minusta se just se, että jotenkin jos siitä irrottaisi sen tavallaan suorittamisen hmm. ja enemmän hmm. näkisi sen niinku kohtaamisen, hmm. hmm. jotain. on näitä
1: jota ehkä parempia metaforia. Tai... Niin. Mm, Nimenomaan, koska Joo. onhan se siis Joo. jotain,
2: se on niinku, tosi just niinku voimaannuttavaa ja siistiä ja ihanaa ja mun mielestä myös seksi on niinku työkalu siihen, että me oikeasti päästään tavallaan sellaisesta niinku, Instan kuva maailma utopioista oikeasti sellaisiin niin uudenlaisiin suhteisiin, koska kyllä on niin ihanaa selata vaikka kaikki kehopositiivisuus ja jotenkin tällaisia yeah, Insta-tilejä. Ja myös se, että näkee niin jossain tv sarjois enenevissä määrin sellaisia niin, kuin, niin sanotusti epätyypillisiä suhteita, että vaikka on isompi ikäero ja sitten se onkin niin kuin, sit se nainen, joka on paljon vanhempi. Ja, tai jotenkin tälleen, että laitetaan nämä vähän niin päälailleen että ei ole kaksi sellaista niin kuin mallin näköistä valkasta ihmistä, jotka mm. seurastelee mutta sitten kun, se, kun menee tavallaan, mutta ei meidän todellisuus ole sitä vielä, että ei se niin kuin vaan ole sitä, siis niin suuressa luokassa, että totta kai niin kuin on ihmisiä jotka seurastelee, jotka on niin kuin NS silleen epätyypillisempiä mutta tota, mut tavallaan, et, et, että et sä voi olettaa, että tavallaan se, se niinku sellainen vapaa, ihana ää, maailma, mitä jossain instassa voi olla, että kun sä tavallaan nyt <tuhut> tähän yhteiskuntaan, että sut kohdattaisiin niinku, samalla tavalla just jotenkin silleen avoimesti ja, ja vailla jotenkin sellaisia tietynlaisia kauneusihanteita tai seksikyysihanteita, mm, mm, niin, niin, niin just jotenkin se, että et, 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 et siinkin pitää olla että jotenkin silleen, että me päästään niihin, niin pitää just olla tai jotain strategioita, miten mm-hmm. Mutta mä toivoisin siis, että ihmiset harrastaisi enemmän seksiä, vaikka me nyt on tässä, volselina mut tässä. Tota, Mutta joo, mut se, se, se tekisi niinku ihmisille hyvää,
0: kyllä. No, mä voisin kertoa tässä eräänlaisesta seksikokemuksesta, joka ei tai en mä tiedä, onko, onko niinku, kai se on seksikokemus. Mä en, tai, äh, kokeilin puhtaasti tieteellisessä mielessä tätä podcastia varten, niin
2: Tieteellisessä Kyllä.
0: mielessä. Kyllä. Äh, siis virtuaalireaalit virtuaali, ja virtuaalitodellisuuden pornoa. Ihanaa uusi kontsa ulottamiseksi <laughs> tähän <laughs> podcastiin. Sä et ole puhunut seksuaalisuudesta juuri aikaisemmin. <laughs> nyt, nyt mä avaudun mun seksuaalisuudesta. Nyt en, mähän on mainostanut tässä suositellut tässä podcastissa tota PlayStation VR, eli semmoista VR-kypärää, joka laitetaan päähän. Ja sitten ollaan siellä niin kuin jossakin. Se on silleen, niin kuin, että se on pikkuisen kämämmäinen, niin ja kuvaillaan, että on mitä sattuu, mutta, mutta siinä on tosi voimakas siellä olemisen niin tuntu. Ja tota, siellä on tosiaan kamera, joka jäljittää pääliikkeitä ja sitten tota, että siinä niin voi katsoa ympäri 360 astetta siinä virtuaalimaailmassa. Ja sitten mä niin kuin aika monta viikkoa sain pelata siinä, kun mä tajusin, että et niin, että tälläkin medialla on niin kuin se kaikkein paras sovellus niin kuin kaikilla teknologialla, niin tietenkin porno, että pitää sitä kokeilla sitten. Ja äh, sitten mä muuroin pari semmoista VR-videota. Ja sitten kun minä ensimmäisen kerran niin olin sellaisessa videossa läsnä, niin se oli tosi intensiivinen kokemus. Ja sitten kun siihen tuli niin kun vastaan henkilö, käveli portaita alas, ja sitten jotenkin niin pystyi katsomaan sitä sille syvyysvaikutelmalla eri, vähän eri puolilta. Eli niin sydän alkoi hakata sille ihan eri tavalla kuin jos olisi katsellut tavallista pornoa. Ja tota, sitten jotenkin... Jos katsoo niin tavallista porunaa, niin minun kokemuksen mukaan ihmistä skippailee aika paljon silleen, että, että menkääs nyt niihin olennaisiin osiin, ei jaksa katsoa mitä esilämmittelyä välttämättä tätä näin. Mutta että siinä tuntuu, että jotenkin se tosi intensiivinen kokemus niin tuli nimenomaan siitä jotenkin äh, niin kuin teasing, siitä esiosuudesta. Ja Se oli jotenkin tosi intensiivistä ja vaikka se on niin kuin vähän kämästäviä, niin siitä tuli semmoinen, että Semmoinen vaikutelma, että mä niinku näen, että, että tässä on tulevaisuus, tässä on oikeasti pornon tulevaisuus, tämä tulee olemaan tosi addiktoivaa, tämä tulee vielä johtamaan jonnekin. Ja sitten musta se oli kiinnostavaa, että tällaiset että vr pornovideot niin ne, ne on kuvattu niinku sen hahmon silmistä aina, jotta tulisi semmoinen niinku siellä olemisen tuntu, Et se ole mikä irallinen kamera, joku spektaattori siellä tilassa, vaan se on just sen silmistä ja se tekee sitä vielä intensiivisempää. Ja sitten sitten seuraava askel oli se, että kun tajusin, että suurin osa tällaista VR-pornoista on tietysti tehty valkoisille keskiluokkasille miehille ja niiden kehosta kuvattuna, mutta sitten on myös naisen kehon naisen käsin tai naisen silmistä kuvattua VR-pornoista. Mä voin olla naisen kehossa siinä vr videossa ja nähdä sen, ikään kuin kokea sen tilanteen, Joo, siis nainen, joka panee, tai miten se Tai sitten, että mä joka suihin mieheltä. Ja se on jotenkin silleen, että tämä on todella kiinnostavaa ja uutta. Ja sitten sit samaan aikaan tuli myös semmoinen, että tämä on myös tosi niin kuin, hukkaan menevä teknologia, koska, koska tämä on niin, niin kuin, normatiivista ja niin kuin, näkee, että suurin osa tästä on tuotettu juuri täällä silleen. Niin täällä varmaan tulee meneemmät samalla tavalla kuin slushissa, niin ne, ne tuota, sijoittajat, jotka siellä pitää valtaa tai taita, joiden ongelmia ne kaikki startupit ratkaisee, niin on, on niin tietynlaisia valkoisia hyvätuloisia sismiehen samalla VR-pornossa, niin, se, se niin ne kehot, joita se palvelee, niin ne on niin tietynlaisia heteromiehiä lähinnä, mutta jotenkin siinä ärsyttää se, että tässä on niin valtava potentiaali, mutta sit nyt tällä hetkellä se toteutuu tällä tavalla, mutta kiinnostaa nähdä, että mihin tämä vielä vie <tosan>
2: Niitä mitä niinku these clothes vai se niitä niin, tästä vaikka vanha sukattaa niinku mut no niin minä sanon niitä ihan jotain.
1: No, ei kyllä mäkin kyllä mulla, mulla on siis kaikenlaista sanottavaa mä tiedät vaikka saat vierasta sen selvä. Niin öö Ni
2: niin, niin. e... niin, mä tiedän mulla on niinku tosi mulla on jotenkin tosi eteneen suhde pornoon yli päätänsä koska että se niinku en mä nyt halu sille tavalla yleistää että että se että se ei olisi ollut minkään niin jotenkin Lähestyttävissä silloin, kun itse on ollut niin kuin nuorempi tai tavallaan, että et, et kun on niin kuin, ähm, aloittanut jotenkin oman ähm, seksuaalisuutensa silleen, jotenkin kokemista tai jotain. Äh, Mutta mut mulle seksi on niin aina tavallaan ollut silleen in real life. Et, mm, mm. Et se ei tavallaan ollut niin jotenkin. Tota, et mua ei ole kiinnostanutkaan hirveästi sen niin itse seksin katsominen. Ähm, Ruudulta, että mua kiinnostaa tosi paljon, esimerkiksi eilen mä ää, katsoin tämän If Beale Street Could Talk elokuvan ja siinä on mun mielestä niin kuin tosi kaunis esimerkiksi, tai kaunis, mutta se on aina seksikohtaus, jossa tavallaan, että just sen, että sen näkee sen intensiteetin tai jotenkin tavallaan, mm. että, että jotenkin sellainen, mutta, mutta mulle ehkä, ehkä henkkohta on niin silleen, että siihen liittyy niin paljon just jotenkin se kosketus ja läsnäoloa jotenkin sellainen kaikki, tollainen, mitä niin kuin ei ehkä, mutta ehkä toinen jälkeen verran kautta voi saada, mutta mutta sitten se pitää olla joku sellainen, en mä tiedä, joku robottikäsi, joka pajailee siinä. Niin k- k-
0: siitä tulee heti mieleen, että mikä on se seuraava askel. Niin. Nyt tämä on vain tämä visuaalinen juttu, joka sai silti kokemaan erilaisia tuntemuksia eri puolilla mun kehoa, vaikka se oli vain visuaalista ja nyt totta kai myös äänellistä. Tai niinku siinä se 3 d siis Varmasti, mut, uskon mut, kyllä. Mutta mut sitä aika miettiä, että okei, et mitä tämän jälkeen sitten, mitä niinku apuvälineet tähän tulee. Ja sitten toisaalta, että se on sama aikaan, kuulostaa tai tuntuu, ajatuksena hirveän kämäseltä ja jotenkin mm. monimutkaiselta, mutta samalla tosi kutkuttavalla. Niin.
1: niin, mä mietin, että kyllähän jos ajattelee niin just semmoista tavallaan standardia, niin feminististä kritiikkiä, jolle niin tutkitaan jotain niin kuin, tavallaan, että miten, joku, miten niin kuin, millaista miehen seksuaalisuuteen liittyvä kuvakulttuuri on, niin, tai, tai tavallaan kulttuuri ylipäätään, niin, niin just siitä se tavallaan keskittyminen katseeseen ja niin katseen kohteena olemiseen on semmoinen aika perus, Juttu, mitä jätti tuo niin VR-porno niin toisin tai uusintaan myös, tai se, mm. että se on, niin kuin, että se on niin kuin silmissä, okei, okay, ja sit sä oot niin siellä paikassa, mutta että se on edelleen se, että sä niin katsot, kun jotain tapahtuu, niin mm. on että eihän se niin siitä, siitä just liiku, liiku kauheasti eteenpäin. Et mä mietin vain sitä, että itselläkin, niin että mä oon kyllä just ollut tosi, tai mua on kiinnostanut niin porno tosi paljon varmaan, niin kuin, tai silleen, teini-ikäisenä osittain sen takia, että on ollut. Vähän yksinäinen, josta on ehkä oppinut myös, että porno on, että tämä on seksiä tai tästä oppii, mitä seksiä on, tai jotenkin silleen. Mutta just, että nykyään mulla on tavallaan vaan sellainen tosi se, niin tiukka erottelu, että tavallaan tietää, että okei, okay, porno ei ole sitä seksiä, mitä harrastetaan toisen ihmisen kanssa, vaan porno on sitä, että se on kyllä se seksuaalisuutta, mistä mä kiihotun, mutta se ei ole sellaista seksuaalisuutta, mikä jotenkin, että se ei tunnu yhtään samalta, jotenkin, mm, koska joo, siinä ei joo, ole sitä,
0: niin läheisyyttä kosketusta,
1: koska seksi voi harrastaa niin luontevasti silmät kiinni sille, että se on kivaa, mutta podna ei kyllä oikein silleen, että siinä on joku semmoinen vaan Niin,
2: siis totta kai mm. se on ihan eri ja siis ihan mm. se just tavallaan, että... Äh, että et just sama kuin jos lukee vaikka sit jotain sellaisia, jotain niinku erottisiin novellei mm. tai jotain tollasta, niin mm. onhan sekin niinku just silleen, että se on sitä niinku kuvastoa tai jotenkin mm. sanottua jotain sellaista kuvastoa, mikä mm. silleen just saattaa kiihtää tosi paljon, mutta sitten siitä niinku kuitenkin mm. tuntuu... on niin tavallaan just, että siinä on kuitenkin vähän niinku katsojana jollain tavalla, mutta tuossa perä on silleen... Mm. Mutta mua sitten taas, enemmän kuin porno, niin mua... Ahaa, kiinnostaa jotkut seksikultit tai siis jotkut Haluan, taas...
0: ehkä johtaa sellaista vielä joku päivä. Mä kuulin, että seksikuutti, mutta taisit sanoa kultti. kultti. Norppa oli vähän unessa luottavasti.
2: Ei. ei, apua. Joo, niin tota, ei, mä taisin, mutta no joo, ehkä tää kulttisane on nyt niinku... Um... Turhan tässä, äh, mutta, mutta esimerkiksi on sellainen kirja kuin äh, Future Sex, joka on kirjoittanut tällainen toimittaja kuin Emily Witt. Ja, äh, ja sitten siinä puhutaan tällaisesta orgasmisesta meditaatiosta esimerkiksi. Äh, ja tämä on siis ihan niin kuin kokeileva, kokeileva joorallisti, siis ihan valinnejoorallisti. Toimittaa ja <losti>. testaa. <losti> niin, mennään sen nyt vähän sellaista. Mutta, tota, äh, mutta siinä... Äh, niin vaan, siis, siitä, ei siitä kirjasta sen enempää, mutta niin tämä orgasminen meditaatio on tavallaan sellainen tila, niin kuin minne voi mennä. Et on siis sellaisia tyyppejä, jotka on, niin on silleen, että okei, okay, että me ollaan niin kuin, mukana tässä hommassa ja sitten sä voit niin kuin, mennä sinne ja sitten tavallaan ää, sulla on sellainen niin kuin, jonkinlainen seksuaalinen kokemus sit sen niin kuin, viitekehyksen sisällä. Jonkun, saattaa olla jonkun random-tyypin kaa tai sitten jonkun. Niin kuin, tiedä tavallaan, että kuka sinne tulee, mutta kuitenkin silleen, että se ei ole mitään, mitä harrastaa, tai voi sitä varmaan harrastaa myös kumppanin kanssa, mutta tavallaan ei välttämättä, mutta siinä on sellainen luottamus ja siinä on just sellainen tavallaan, että siihen kuuluu myös tämä tunteiden käsittely, tai jotenkin silleen, että sellainen jonkinlainen kohtaaminen ja just tavallaan, että ei tarvitse lähteä sitten ja miettiä, että että voi ei, että et miten, niin miten nämä asiat pitäisi nyt selvittää tämän jälkeen, mutta ei jää mitenkään niin kun yksin tai tyhjän päälle. Niin tavallaan jotkut muodot, ää, tai tällaiset jotenkin niin seksin harrastamisen tai, tai seksuaalisten kokemu- kokemusten jotenkin, tota, harrastaminen, ää, niin kiinnostaa mua.
1: Mm-hmm. Mua kiinnostaa jotenkin myös ehkä vielä, että jos, lähti, jos on jotain olemassa, tässä indie-kokeiluja, niin kuin VR-kypärille, missä on vaikka jotain olioita tai jotain niin niin seksuaalista ambivalenssia, niin laittakaa meille viestiä instassa.
0: Joo, jatketaan
1: tämän virtuaalitodellisuuden kartoittamista.
2: Joo, ja mulle saavinko tässä seksikulteista.
1: <laughs> Hyvinkäällä olisi yksi, joka voisi. <laughs> Nyt on seksin tulevaisuutta vähän rahoitettu, niin voidaan siirtyä kohti työn tulevaisuutta. Ja tota, tämä on minusta nyt silleen teidän ehkä erikoisaluetta, koska te olette just julkaissut Työstä kieltäjätön käsikirjoja, jota me viimeksi vähän mainostettiinkin ja jolla oli myös todella hienot julkkarit tuolla Lymyissä tässä viime viikolla. Ja tämä on minusta semmonen teema, mistä niin on kaivattukin, että siitä puhuu joku muu kuin semmoiset teknokraatti-ihmiset, jotka ei oikein ymmärrä politiikasta mitään. Että, että osataan niin sanoa, että no robotit tulee joskus, ehkä jos ihmistyön hinta kasvaa niin paljon, että ei kannata ihmistyöllä asioita. Tätä itse asiassa monet robotisaatio ihmisten ei edes tajua, mutta se on aika oleellinen pointti, että ihmiset vieläkin tekevät meidän teepaita siinä ei tavallaan hmm. mitään muuta järkeä, paitsi se että työ on halpaa. Sitten toisaalta puhutaan, että pitäisi tehdä niin pidempään töitä, jotta huoltosuhde ei vääristy. samaa aikaan jotenkin on aika tällaisia itse to, toistaisekkaan aika huonosti yhteen puhetapoja. Sitten tuntuu, että ollaan niinku tulevaisuudessa menossa siihen, missä me tavallaan ollaan jo, että töitä pitäisi tehdä, mutta ei ole mitään töitä, mitä tehdä, tai jotenkin vähän hassusti. Mutta sitten jos ajattelee niinku työn tulevaisuutta, ja miten, miten nyt minä työamateuri eli en ole tämän alueen varsinainen asiantuntija, näkisi, että mitä nyt voisi ajatella, tulee tapahtuu, niin must työn keskittyminen kaupunkeihin ei näytä mitään laantumisen merkkejä, ja se, että et työn keskittyminen kaupunkeihin noudattaa aika voimakasti. Hierarkisoitumista, että kaupungit järjestää tyypillisesti kehiksi, jotka on vähän niin kuin keskenään sisäkkäisiä, että sieltä eri tasoilla olevat ihmiset ja eri hierarkian tasoilla olevat ihmiset ikään kuin on vuorovaikutuksessa keskenään, mutta se on tosi selkeää, että mikä niiden paikka on. Ja ne palvelee toisiaan, että niin jos saatte jonkinlaista hierarkia kettyä, niin voisi olla niin IT-firman osakas, sitten siellä firmassa koodari, sitten sporakuski, sitten voltkuski, sitten lapsenhoito ja ruohonleikkaaja jonkun gated-communityn turvamies, niin nämä kaikki voivat olla niin osa samaa elämää, mutta tosi eri perspektiiveistä. Ja sitten niin kun, kun työaika kasvaa, niin se samalla tavalla niin tal- tarvetuloa palveluille, jotka kompensoivat niiden ihmisten niin itse tekemiä asioita. Niin vaikka se osa kasvaa ja istuu siellä toimistoon, niin sitten joku muu pitää leikata sen ruohon. Ja sit, niin niin sitten ihmiset te, niin kun, tekee itse vähemmän ja sitten jotkut muut tekee niiden puolesta niin semmoisia elämän uusintamisjuttuja. Millä sitä kuulostaa muulta kuin dystooppiselta? Kuulostaako työelämäasiantuntijoiden mielestä järkevältä analyysiltä
0: työnpulevaisuudesta? Kuulostaa minusta ihan järkevältä. Äh, aloin miettiä, että kun erilaisia kehiä, että pitäisi kirjoittaa semmoinen niin prekaari Danten inferno, missä olisi noin noi eri kehät, että sieltä sieltä ulkoringiltä tai sisäringiltä, miten se nyt menee Jos laskeudutaan tai noustaan ylöspäin. ja Jotenkin sellainen, sellainen prekaarin, metropolin, fenomenologian kiertokertomus, mutta kuka olisi sitten se Vergilius, joka johdattaisi meitä sinne? Etteiäkö kirjoittaa tästä <köhön> <köhön> mutta tota, joskus? Mietin tästä työn muutoksesta sitä, että koska mä pidän käsitteellisestä erotteluista, niin minusta tuntuu, että se on vähän sekaisin yleensä se, että mistä puhutaan, kun puhutaan työstä. Että musta pitäisi erottaa työ, työpaikat ja toimeentulo tai raha tai palkka. Että kun näin ei välttämättä riity toisiinsa. Että niin tiedetään, että Työ on levinnyt kaikkialle, että me kaikki ollaan ilmaistyössä Googlelle ja Facebookille ja Amazonille Apple ja Netflixille. Vaikka, me, vaikka meillä ei ole tilejä niiden palveluihin, niin silti me tuotetaan niille arvoa, klikkailla ja ympärinsä. Eli, eli työtä, työtä tehdään siis kaikkialle ja tiettyjä ihmiset ihan konkreettisesti tekee työtä vapaa ja ja kehittelee ideoita ja verkostoituu ja näin edelleen. Ja sitten, sitten tota työpaikat, niin jotenkin. Siinäkin aina niin sit unohtuu se, että, että jos puhutaan, että työpaikkoja häviää tai työpaikkoja syntyy, niin sit ei muista puhua, että, että minkälaisia ne työpaikat on ja kuuluuko niihin sitten, minkälaista työn tekemistä ja kuuluuko niihin sitä että Tuntuu, että on entistä enemmän työpaikkoja, joissa sit ei makseta palkkaa. Niin pakettomat harjoittelut, joista on tullut jollain alueella käytännössä pakollisia tai jos haluaa vaikka taide- tai media-alalle, niin kyllä todella, todella iso askel uraalla on se palkaton työharjoittelu. Ja sitten taas toisaalta rahan, rahan saaminen, niin sekin on jollain tavalla irtaantunut näistä, että, että on työtä, josta ei saa rahaa, sitten toisaalta on mahdollista saada rahaa tekemättä työtä. Et jos katsoo, että miten Suomessakin ihmisten into sijoittaa on kasvanut ja sitten koko ajan julkaista enemmän sijoitusoppaita. että on selvästi halu, halu saada rahaa tekemättä työtä, niin jotenkin nämä niin irti irtikytkeytynyt toisistaan ja sitten sit aina jos mietitään sitä, että no viekö robotit meiltä työt, niin sitten sit, niin tämä voisi ehkä purkaa näiden kolmen sitten kautta, että, että robotit ei varmasti vie meiltä työtä, koska niin kuin, vaivaa ja kaikkea asioiden hoitamista, byrokratiaa ja hoivaa ja näin edelleen, sitä tulee aina riittämään. Robotit saattaa järjestää työpaikat uusiksi, mutta en usko, että ne, niitäkään tulee täysin viemään, mutta se, mitä robotit tai, tai niiden omistajat tulee todennäköisemmin viemään, niin se on meidän rahat. Ja siksi mä kaipaisin, että kun puhutaan työn tulevaisuudesta, niin puhutaan enemmän ja selkeämmin rahan tulevaisuudesta ja, ja siitä, että miten me saadaan sitä rahaa jaettua ja miten se rahan voisi niin lopullisesti irti kytkeä siitä työstä tai ainakin palkkatyöstä.
2: Joo, siis on ihan täysin sama. Jos sä et nyt sanonyt ton, että, että robotit vie meidän rahat, niin mä olisin sanonut no. että et just siis tämä niin toimentulon takaaminen, Ilman, että se on just kytköksissä pakkutyöhän, koska siis meiltähän niin Työstä kieltäytyjäliiton jäsenille niin kysytään tavallaan koko ajan just siltä, että mitä sitten tehdään tai että haluatteko, että, että meillä on tämä ihana ähm, laiskiainen meidän niin kun tällaisena eläimenä, mutta, mutta laiskia ainakin tekee asioita <tos-> tai Siis myös se, se niinku ehkä symboloi vähän sellaista niinku ajan ottamista eri asioiden tekemiselle ja vähän sellaista hidastamista ja niinku nautiskelua niinku myöskin silleen, ää, vähän suuremman osan ajasta allokoimista. Mutta tota, mut eihän se niinku missään nimessä tako, tarkoita tekemisen lopettamista että, että asioita, osa niistä mielekkäämpiä, osa niistä myöskin niin kuin edelleenkin tulee olemaan sellaisia vähän ärsyttäviä, kuten mun niin kuin Tänä, tänään tehdyt hallintoon liittyvät työt. Itse asiassa tänään Instasinkin, että olisipa mulla henkilökohtainen hallintorobotti, joka voisi hoitaa kaikki kuitti-bisnekset. Mä musta tuntuu,
0: että tässä käy niin, että sitten jossain vaiheessa päället käyttää mua niin Sä <tos> oot <tos> <tos> se, joka tekee lopulta kaikki ne työt, mitä muuten tekee. ei tee. tuntuu, että mä oon ainakin Miia, sellainen henkilökohtainen robotti. <tos>
2: se on kyllä totta. Mä oon kyllä aina silleen, että mulla oli tällainen idea, Veikka, mitä mieltä sä oot siitä? Pystyykö tän toteuttamaan? <tos> No, voi ja. ihan dentti. Se
1: tässä oike actually ihan kiva. Ihanaa.
2: Ei se on joo, ne, niin. Mm. Mä vaan vähän nolottaa. Äh, mutta tota, mut joo, mut siis nimenomaan tämä äh, äh, tää mun mielestä niinku... Just tämän siis tavallaan toimeentulon irtikytkeminen hän siis nimenomaan mahdollistaa suuremman jotenkin niin tekemisen ää, vapauden, hmm. että et, et on se tekeminen. Sitten sit se saattaa niin joskus olla ää, just jonkun kirjan lukeminen ää, sängyllä ja joskus se saattaa olla just jonkun... Niin Toisen tyypin hoivaaminen tai sitten se saattaa olla jonkun uuden luominen kirjoittamalla tai tai jollain taiteen tekemisen muodolla tai jotenkin silleen. Mutta se ei todellakaan siis tarkoita mitään pysähtymistä tai stagnaatioa.
0: Joo, siinä tätä työstä kieltäytyä käsikirjaa varten me tehtiin sellainen kysely ja siinä ihmiset sai kertoa, että mitä ne tekee silloin kun ne ei ole töissä tai mitä ne tekisi, jos ne ei olisi töissä. Niin siihen tuli hirveän paljon erilaisia vastauksia, mutta kyllä niissä minusta korostui joku semmoinen yhteisöllisyys tai sosiaalisuus, että, että, että se mihin työstä vapautuminen antaa aikaa, niin kyllä enemmistö niistä vastaajista tuntui kirjoittavaa, että just ää, sosiaalisten suhteiden hoitamiseen, ää, omien sukulaisten tai perheenjäsenten hoitamiseen, jo, jonkun niin kuin, lähiyhteisön kehittämiseen tai, tai sitten joku kirjoittaja, että siellä on nyt aikaa vaikka hengaille nuorten, Päihteiden käyttäjien kanssa ja itsekin kokemusasiantuntijalta tukea niitä. Ja niin kuin, kyllä minusta kuulostaa siltä, että enemmän me tarvittaisiin tähän yhteiskuntaan tuollaista niin sosiaalista hoitaa, hoitoa ja huolehtimista, kuin sit sitä, että ihmiset olisi siellä palkkatyössä syytämässä lisää tavaraa ja roskaa maailman ja tuhoamassa ympäristöä.
1: Niin, mun mielestä voi ajatella niinkin, että, että se työn niin kuin palkkatyöstä luopuminen ja ajatus siitä, että Eihän ihmiset tai mitä ihmiset sitten tekisivät, niin, niin siihen voi vastata jotenkin niin, että no sehän on tavallaan, voi että se syntyy niin kuin ikään kuin oikea demokratia silloin kun niin kuin ihmiset ei tee, tai silloin kun niin työtä ei tee tai joku rahanomistaja, vaan niin kuin, että, että silloin että jos jätetään ihmiset ikään kuin keskenään niin kuin päättämään, että no niin mitä me tehdään, että meillä ei kuitenkaan makseta tästä, vaan että nämä asioita, jotka meistä on jotenkin mielekkäitä, tavallaan jos ajatte, että nyt meillä on sellainen demokratia, missä me niin kuin äänestetään jotain ihmisiä. Niin päättämään muodollisesti asioista, mutta sit niillä ei välttämättä ole kuitenkaan sellaista valtaa niillä ihmisillä, kun jollain yrityksillä on, niin sitten tavallaan ajatus siitä, että työntekijät päättäisivät, mitä ne itse tekee niin se mahdollistaa ehkä käytännössä kuitenkin enemmän semmoista kansanvaltaa
0: mm. Ja sitten haluaisin lyhyesti vielä tuoda tähän ympäristönäköön, se on aina sellainen erillinen näkökulma, joka tuoda lopuksi. se on niin mainio, koska mä just kirjoitin
2: itselleni tähän niin kuin muistiinpanoon silleen, että tän jälkeen... No, no, no. Ja okay, sit no. olet... Eikö tosi hyvä? Sanna okay, sä, niin, no, niin mä sanon
0: sitten. Sitten mä pääsin kätevästi painostamaan omaa tuotettani, nimittäin mä eilen sain painosta lämpimänä täysin automatisoitu avaruushamon luoksuskommunismi essay koko ajan, uuden painoksen, jossa on uusi kansi. Ja sitten kun tätä wow, kirjaa... Kyllä siinä on semmoinen Englannin laku kautta Powerpuff Girls kansi. Aa. Oh. Niin, niin, sitten sit, kun tätä kirjaa ö, se on otettu siis hyvin vastaan muuten, mutta sitä välillä on arvosteltu siitä, että no tämä ympäristö, miten, miten ekologia ja ilmasto, niin tässä työstä kieltäytyminen käsikirjassahan me vastataan, että työstä kieltäytyminen on ympäristöteko ja auttaa ympäristöahdistukseen, koska niin kun, se on ihan tolkutonta, että, että samat ihmiset, jotka tota, väijyy toisten kulutusvalintoja, niin sitten käy kuitenkin kahdeksan tuntia usein töissä niin aktiivisesti tuhoamassa maailmaa ja käy, käy niin kuin työmatkoilla ja tuottaa tällä tavalla saasteita. Kulutusta kannattaa tietysti katsoa ja sitä olisi hyvä leikata varmasti joiltain osin, mutta kyllä palkkatyö on se yksi asia, mihin pitäisi puuttua, mikä tuhoaa ympäristöä.
2: Joo, siis nimenomaan tämä... Koska palkkatyöhän on tällä hetkellä myös täysin kytkeytynyt fossiilikapitalismiin, ja, ja väistämättä, että jos tavallaan se, se järjestelmä siis tukee niin kuin, äm, ilmaston tuhoamista sen sijaan, että se tukisi niin kuin, ilmastonmuutoksen hillintää äm, ja, ja just se, että mahdollisuus niin kuin, tavallaan kieltäytyä osallistumasta täs, tähän on todella vaikeaa Et että just tämä niin toinen asia, että jos tavallaan kytketään pois toimeentulon ja tuosta niin palkkatyön vaatimuksesta, niin sitten just annetaan ihmisille myöskin enemmän autonomiaa olla osallistumatta niin kun, ilmastotuhoon ja myöskin sille, että ei tarvitse ottaa vastaan mitään duunea just jossain vaikka Tigerin kaltaisissa niin kun, Äh, helvettiketjuissa, mm. niin silleen, mä omistan monia taikerintuotteita, tai silleen, että et tavallaan... Et... Taas
1: meni yksi ponssimahdollisuus, mahdollisuus <laughs> <perkäimellä.
2: laughs> niin Tämä oli nyt vain esimerkki, siis silleen, äh, niin tota, ja, ja just jotenkin, että mä en halua siinä mielessä että todellakin itse osallistun tähän kaikkeen tällä hetkellä, äh, mutta... Mutta mut just se, että, että tavallaan on tällä hetkellä on tosi vaikea kieltäytyä niin kun näistä. Ja sitten se menee just siihen joihinkin niin pienten asioiden kyttäämiseen, kun sitten taas jos olisi se mahdollisuus oikeasti. Siis, et, et, siis työstä kieltäytyminen tai just tämän... Niin kun, toimeentulon irrottaminen siitähän on tietynlainen niin tosi vahva lakkoase siinä mielessä, että me voidaan siis lakkoa tai juuri tehdä niin maailman suuri ilmastolakko esimerkiksi siinä. Että se, että me ei haluta me ei osallistuta tähän. Et me ei haluta ää, tavallaan enää niin päivääkään tukea tällaista järjestelmää, joka, joka tota, ää, just vaan kiihdyttää niin ilmaston lämpenemistä. Mutta tällä hetkellä meillä ei ole mahdollisuus tehdä sitä. Et kyllä se mun mielestä niin on puhuvaa just se, että et vaikka nyt koululaisetkin on niinku vastaanottanut monilta ää, sediltä kritiikkiä siitä, että ne niinku lakkoilee koulusta, mutta mut se on just niinku kuvaavaa, että koululaiset voi kuitenkin lakkoilla, koska niille ei ole kuitenkaan, se ei niinku aiheuta sellaista taloudellista Ää, jonkinlaista niinku, disruptiota, kun se, jos vaikka niinku, kaikki siivoojat menis ilmastolakkoon, tai kaikki bussikuskit menis ilmastolakkoon, tai kaikki ahtaajat menis ilmastolakkoon, mm, tai joo. niin edespäin, niin silloinhan se niinku, aiheuttaisi oikeasti tavallaan tällaista niinku, suurempaa yhteiskunnallista jotenkin, ää, pysähtymistä.
0: Joo, tai ihan
1: Niinpä, ja siis ehkä <köhön> Tai siis mun oli hyvä, että sä mainitsit ton, niinku, yksilöiden kyttäämisjutun ja sitten toisaalta niinku, tämän työstä kieltäytymisen mahdollisuudet, koska mun mielestä, musta tuntuu, että se yksilöiden kyttämiseen mennään usein silloin, kun järjestäytyminen on heikkoa, jolloin niinku, ihmiset on vähän niinku, omillaan ja sitten niinku, helposti päätyy jotenkin sitä omaa voimattomuutta jotenkin miettimään. Mutta tuntuu, että me nyt tässä jo vähän niinku, siirryttiin tähän meidän kolmas teemaan. Ja koska tavallaan puhuttiin jo ilmastojutuista jonkun verran, niin sitten voidaan ehkä puhua niinku tulevaisuudesta ja maapallon tulevaisuudesta. Ja ei nyt pelkästään todeta, että olemme kaikki tuomittuja, vaan ehkä yrittää niinku miettiä, että mitä me niinku näiden meidän tämän astisten pohdintojen kautta voidaan niinku sanoa ylipäätään tulevaisuudesta. Koska tota mun mielestä niinku kiinnostavaa on miettiä sitä, että, että me ollaan tällä hetkellä jonkinlaisessa... Niinku monessa suhteessa käännekohdassa, koska tuntuu, että se sellainen niin kuin, just vaikka palkkatyöhön, palkkatyöhön perustuva yhteiskuntaan osallistuminen on, on niin kuin, äh, kriisissä ja sen nyt on todennut aika moni, että kun tulot ei välttämättä elämiseen ja velkaantuminen on keskeinen tapa rahoittaa omaa arkea ja poliittisen järjestelmän legitimiteetti samalla laskee, koska ihmiset ei koe että välttämättä, että yhteiskunta enää palvele niitä, niin silloin tavallaan pitäisikö osata vastata, että, no, että mitä sitten Pistetään tarjota tilalle. On nyt todettu, että äärioikeista on protektionismi ja rajojen sulkeminen ja rasismi. Ensinnäkin se on tietysti täysin epäihimisestä älytöntä, mutta se ei myöskään edes kiinnosta ihmisiä ihan niin paljon kuin jossain vaiheessa pelattiin. Voi todeta, että myös äärioikeista feilaa, niin sitten onkin jännä miettiä, että mitä sitten voisi ajatella tilalle ja mitä tulee tapahtuu. Nyt avaan nyt teille mahdollisuuden
0: vastaan näihin. Pieni vaatimaton kysymys. Niin.
2: No siis tälleen vasemmistolaisena henkilönä niin mun mielestä se on, että et musta tässä olisi niinku tavallaan tällainen niin sanotusti tuhannen taalan paikka ää, vasemmistolle, joten koska, koska kuitenkin niinku uusi liberalismi on ehkä suurimmassa kriisissään, etenkin just niinku ilmasto, ää, ilmastonmuutoksen tilan, niin, akuutti uuden takia, kuin mitä se on ollut tavallaan hörkoneen keksinnästä asti, että vaikka siis uudellisliberalismi tai on, silleen, kapitalismi on keksinyt itseään monta kertaa uudelleen ja uudelleen, mutta mun mielestä tällä hetkellä me ollaan sellaisessa tilassa, jossa meillä olisi ehkä mahdollisesti, jos me vaan pystytään siihen, niin mahdollisuus keksiä jotain muuta, ää, koska kyllä se niin kuin, kapitalismi tällä hetkellä ja sen voimat tekee parhaansa siinä keksiäkseen itseään tällä hetkellä vähän vähän uudelleen. Mutta riittääkö se? Itse uskon, että se ei riitä tavallaan ilmaston lämpenemisen pysäyttämiseen puolentoista asteeseen ja että se tulee väistämättä johtamaan siihen, että meidän tietynlaisen yhteiskuntajärjestelmät romahtaa jollain lailla tai jotenkin tällainen... yhteiskuntaturva tai joku tällainen, että se, se tulee silleen ää, murtumaan äm, jollain tasoilla. Siis ei, 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 ei niin tämä nyt en puhu tavallaan äärioikeiston tiestä, vaan just tästä tavallaan status quo tai jonkinlaiset, jos niinku, ää, haluaa kuitenkin jatkaa jonkin tason tavallaan tällaisen kapitalismin kompromissin aikaa. Äm, mutta sitten taas on vähän silleen, että, että mä en tiedä, että ollaanko me niinku valmiita, että osataanko me oikeasti tehdä sitä, että puhutella ihmisiä tarpeeksi hyvin, että et, et olisi tässä tilanteessa niin kuin mahdollisuus saada tarpeeksi ää, vahvoja liittolaisuuksia oikeasti tekemään niin kuin tarpeeksi isoja jotenkin yhteiskunnallisia muutoksia. Siis mä toivon, että on näin, mutta mä en oo niin. niin.
0: Hmm. Samaa mieltä teidän kanssa tästä käännikohdesta ja kriisistä, tai niin kuin me kirjoitettiin Veikan kanssa nuoren voiman esseessä tämän kuun numerossa siitä, että, että nyt nyt on se vaihe, kun kaikenlaiset hirviöt ryömi esiin ja yrittää kleimota itselleen tulevaisuutta. Niin sit jos miettii, että minkälaisia jakolinjoja nyt sit kulkee ja kenen välillä voisi olla liittolaisuuksia, niin Citra niin tota, pyysi mua kommentoimaan niiden tulevaisuusbarometriä, joka julkaistiin tulevaisuuspäivänä ensimmäinen tätä kuuta eli maaliskuuta. Ja kävin sitten siellä videon haastattelussa kommentoimassa sitä ja sitten kun tota tulevaisuus, kyselyn tuloksia, niin sieltä tuli aika selkeästi semmoinen, että, että tulevaisuus, niin asiat tulevaisuudessa koetaan uhkana. Ja, ja tota, just, just täällä sellaisessa tilanteessa, jossa me ollaan tavallaan rikkaampia kuin koskaan, niin siitä me koetaan niin hirveätä uhkaa tulevaisuudessa. Ja sitten jos katsoo, että miten ne uhan ja pelon kokemukset suhteessa tulevaisuuteen, niin miten ne, miten ne jakautuu eri ihmisryhmien välillä, niin tuossa barometriäynnistössä oli aika, aika kiinnostava ja ei mitenkään yllättävää, että että vähiten omaan tulevaisuuteensa luottaa. Pientuloiset katsoo vähiten, että niillä on mahdollisuutta muuttaa omaa tulevaisuuttaan. Ja näkyy siis tosi suoraan, että tulevaisuus ja uskotulevaisuuteen on rahakysymyksiä. Ja, ja sitten jos me halutaan tehdä tulevaisuutta tai ainakin tuottaa ihmiselle joku luottamus tulevaisuuteen, niin sitten pitää puuttua siihen rahan jakamiseen. Ja sitten sit tota toinen kiinnostava juttu oli se, että kun kysyttiin, että että niin näetkö näissä ja näissä asioissa mahdollisuuksia, niin sit mitä paremmin ihminen tuli toimeen, niin johtavammassa asemassa se oli, niin sitä enemmän ne näki esimerkiksi ympäristökriisissä ja teknologiassa mahdollisuuksia, ja tämä jako myös miesten ja naisten välillä, että miehet näki enemmän mahdollisuuksia näissä kriiseissä. Ja tota, no, tulevaisuus on siis myös valta- ja sukupuolikysymys tällä tavalla, ja, ja tota, ei tätä musta oikein muuten voi lukea kuin sillä tavalla, että että tulevaisuus on Suomessakin jakautunut tosi epätasaisesti ja niille ihmisille, jotka on hyvin tulevia ehkä yrittäjiä, joka tapauksessa korkeammassa asemassa ja miehiä, niin niille on siis enemmän tulevaisuutta käsillään.
2: Niin, tässä mä voisin myös tuoda tämän matkustamisen ja, ja niin kuin globaali liikkuvuuden, mahdollisuuden, ulottuvuuden myös tohon, että se, sekin kytkeytyy tähän, että, että me, me tavallaan tällaisena jonkinlaisena kuitenkin länsimaalaisena eliittinä niin meillä on niinku ihan tavallaan eri mahdollisuudet myös ilmaston sitä vaatiessa muuttaa jonnekin muualle tai muuttaa niinku tietyllä lailla meidän elintapoja, Et esimerkiksi niinku suomalaisena ähm, pääsee onko se 78 maahan ilmaviisumia maailmassa ja sitten niin Afganistanin passilla pääsee 28 maahan. Että tota, et, et meillä on tavallaan niin, niin erilaiset jotenkin mahdollisuudet siinäkin mielessä jotenkin sille ja sitten sit jos puhutaan vielä niin laittaan se luokka-aspekti siihen päälle, että myös on myös niin taloudellisesti sit vielä varaa tavallaan hakea sitä tulevaisuutta sellaisessa paikassa, missä se on niin mahdollisimman jotenkin silleen suopeaa itselleen ja sitten ne ihmiset, jotka niin asuvat jonkun päivän tasajan silleen tuota, ää, alueella, jossa silleen ilmastonmuutoksen ää, tota, vaikutukset näkyy varmaan nopeimmiten kaikista ja on ole niin kuin nopeimmiten tuhoisimpia kaikista, niin sitten ei pääse myöskään. Ja sitten se niin kuin käsitellään jonkinlaisena kriisinä, jonka ne ihmiset aiheuttaa, jotka niin kuin yrittää tavallaan päästä pois niistä paikoista, mm. ää, jotka me ollaan kuitenkin niin kuin globaalisti aiheutettu ja etenkin tavallaan meidän niin globaalin pohjoisen ää, kulutus. Niin, tota, niin, niin se on mun mielestä jotenkin tosi keskeinen sellainen tulevaisuuden etenkin toiveiden tai sille, että et miten pystyy hahmottamaan omaa tulevaisuuttaan. Että kyllä, mullakin tavallaan on silleen uskoa ja jotenkin o, itekin on siis melko jotenkin silleen tai siis mä suhtaudun tosi innokkaasti myös tulevaisuuteen siis kaikista haasteista huolimatta, mutta mä myös käsitän sen että se tulee sellaisesta aika niin kuin etuoikeutetusta tai sellaisesta positiosta koska mä niin kuin pystyn siihen, mulla on myös se mahdollisuudet niin kuin kuvitella itse, itseni jossain sellaisessa paikassa missä niin kuin on ää, kuitenkin silleen aika kivat tulevaisuuden näkyvät
1: Niin me ollaan aika vähän paikkaan sidottuja esimerkiksi niin kuin työmme kautta tai sille, että se on semmoinen, milloin hahmottaa myös jotenkin semmoista globaalia järjestystä, että, että kenen toimeentulo on mitenkin paljon sidottu johonkin tosi konkreettiseen vaikka tiettyyn luonnon joka sitten on niin romahtamassa. Mä haluaisin vähän palata siihen, mitä sä minä sanoit aikaisemmin liittyen siihen, että miten hyvin ikään kuin pystytään vastaamaan niin tuohon ympäristökriisiin tai miten sitä pystytään kääntämään vaikka niin kuin suhteessa kapitalismiin, niin Musta se on tosi hyvä kysymys ja oleellinen kysymys, että tavallaan kun sä puhuit myös siitä ilmastolakosta ja siitä, että, että miten just koska nämä tyypit ei ikään kuin ole tuotantoon osallistuvia osasia, nämä nuoret, niin silloin ne ei myöskään haasta kapitalismia, että et musta tuntuu, että se on ihan vielä äh, tosi auki, että missä määrin semmoinen niin työhön liittyvä järjestäytyminen tulee, tulee tästä niin nousemaan ja tavallaan, että kyllähän niin on mahdollista kuvitella, että ilmastonmuutos jotenkin, että et pystytään tekemään tai ilmasto toimii silleen, että et elämä on edelleen jotenkin vähän kämästä ja kapitalismin sisällä tapahtuvaa. Ja sitten mun mielestä se, että et ainoa tapa, miten jotenkin se, varsinaisesti voi, niinku, se talousjärjestelmä voi muuttua, on mun mielestä se, että et, et se järjestelmä niin jotenkin on kiinni myös siinä niinku, tuotannossa ja niissä ihmisiä, jotka on siinä tuotannossa kiinni. että mun mielestä siihen on, niinku, varsinkin jos Suomessa, niin aika pitkä matka, että et tavallaan mun mielestä... Kun miettii just niitä ihania nuoria siellä, niin onhan ne ihanat nuoret myös semmoisia niin nuoria, jotka tietää, että mikä ultra braa ja laulaa jotain. Minä suojelin sinua kaikilta, että kyllä siinä on semmoinen tietty, niin kuin, että ne niin kuin, tulee sijoittamaan tiettyyn niin tuotannon osaan niin kuin, ne tyypit myöhemmin, joka ei sitten kuitenkaan välttämättä ole se niin kuin, koko kokonaisuus. Tai jotenkin, että mä olen niin kuin, miettinyt sitä niin kuin, ilmastolakonkin semmoista, että ne on vähän niin kuin, niin kuin meitä, mutta me edustetaan mm. tavallaan
0: kaikki. Mä en tiedä tuosta kauheasti, koska mä en koskaan kuiten ei, siis, <laughs> siis mä tarvitsen sitä, että no, niin
1: kuin, no, so, on sellainen... saisi lukiolaisia. Okei. Okay, niin, jo. Jotka niin kuin, on sille liitän sen ultrapaat on vielä siihen niin liikkeeseen ja tiettyyn niin kuin, hyvin voivat jotka haluavat niin puuttua ilmastonmuutokseen, mutta ei puhu kapitalismista. Ja siis mitään.
2: nuorten ilmastokokouksessa tehtiin sellainen, Biisi. Siis tehtiin sellainen video tuohon viisiin. Okay. Ja sitten okay, okay, sellaiset okay, lapset okay. lauloivat just Aa. tuota biisiä. Ja sitten se oli niin koskettavaa, ja mäkin itkin. Koska sille ha. Yep. Näille, näille lapsille me olemme sisänneet vastuun tästä kaikesta. Niin <tos> <Limpas>. Joo. <tos> Joo Mutta siis minun mielestä just. Uh, Mun mielestä keskeistä on, että me jotenkin saadaan siis tavallaan tällaisia liittolaisuuksia luotua, on kyllä niin kuin myöskin jotenkin luokka-aspektin tuominen mukaan jotenkin kaikkiin erilaisiin liikkeisiin. Ja sitten myös sen, sen silleen, että me jotenkin siis just vaan liittoudutaan nimenomaan yhteen. Siis kaikki, jotka niin kuin kamppailee tavallaan paremman hoivan puolesta, kaikki, jotka kamppailee ilmaston puolesta, kaikki feministit, antirasistit, niin kuin näin edespäin ja näin edespäin, mutta just silleen, että, että niin kuin mahdollisimman just laajoja tavallaan tällaisia, mutta, jo, mutta, mutta kuitenkin, että se talous pitää saada siihen niin kytkettyyn mukaan näihin kaikkiin, että me ollaan vielä ehkä vähän sellaisella, mutta me niin kuin, ehkä vähän murroksessa siinä, että, että, että jotenkin, että kamppailut perustuisi ainoastaan, tai niin kuin tosi laajasti pelkästäänkin identiteettiin, ää, mutta silleen, että meidän pitäisi vielä niin kuin, ottaa se pari vielä eteenpäin, ja just se, että, että, että minusta niin keskeisin kaikista olisi se, että me saataisiin luotua jotenkin sellaista liittolaisuutta, joka ei pyri hävittämään tavallaan niitä eroja, että minkälaisia tavallaan kamppailuja meillä, meillä eri ihmisillä on, perustuen just meidän niin kuin eri lähtökohtiin ja perustuen niin kuin yhteiskunnan hierarkioihin ja seksismiin ja rasismiin ja niin edespäin ja niin edespäin. Ä, mutta että niin et me voidaan toimia yhdessä hävittämättä sitä niin kun erilaisuutta, vaan just nimenomaan jotenkin silleen tunnustamalla se ja sitten kuitenkin. Niin
1: Hyvin sanottu. Hmm. Hyvä. Tähän ränttiin voidaan päättää tulevaisuuskeskustelu ja Mennäänkö suosituksiin?
0: Jos meillä on aikaa On meillä vähän aikaa.
1: Mä haluaisin suositella tällaista yleiltä tulevaa reality-ohjelmaa, kuin Unelmia ja studiohommia. Se kertoo Arttu Viskarin levyyhtiöstä. Mä <tias> ajattelin, että sanoisit aikuiset-sarjan, mutta ei. <tias> Joo. Se on tosi hyvä ohjelma. Sitten niinku oppii semmosesta tosi mainstream, tosi basic oli teollisuudesta aika paljon ja Siinä oppii myös että millaisia miehuuden linnakkeita on meidän yhteiskunnassa keskeisissä paikoissa ja millaista se niissä on tavallaan, että se on erilaista ehkä kuin odottaa ja se ei ole niin päällekäävää tai aggressiivista, mutta se on kuitenkin tosi semmoista veljäys, me tyypit, lippispäiset, ukkelit meininkiä. Ja sitten hauskaasti siinä on myös toi mauste mukana siinä sarjassa, koska ne teki jossain vaiheessa EP-tä sen lövyyhtiön kanssa ja sitten siinä on tosi kiinnostava kohtaaminen näiden levyyhtiön jätkien. Ja mä välillä, jossa ne muun muassa kuvailee sitä silleen, että ne on parikymppisiä mimejä, mut ne, ne tekee musaa ihan niin kuin ne olis miehiä. <tosimut>
2: Okei, minun pakko ottaa. Sen. Se on täydellinen.
1: Se oli mun yes.
2: Mulla olisi pari tulevaisuusmanifestia, manifestia, joita mm-hmm. haluaisin suositella. Toinen on tällainen xenofeministinen manifesti, jonka on tehnyt sellainen kollektiivi kuin Labornia Kubonics, ja Tätä on suositeltu myös Omaa luokkaa podcastissa, mutta mä ajattelin, että mä tuon sen kuitenkin myös tänne, koska, koska se on mun mielestä tosi hyvä sellainen, niin kuin vähän sellainen just ravisteleva ja vähän sellainen silleen ää, hyvällä tavalla jotenkin ollaan silleen, että okei, okay, että et, 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 et luonnollisuutta vastaan jotenkin niin jotenkin otetaan jotenkin haltuun tavallaan teknologiaa, mutta tällaista ja sitten toinen ehkä vähän silleen, mitä mä sanoisin, helpompi lukuinen, tai jotenkin silleen, että ei se siis ole vaikea, että on feministinen manifesti, mutta se on enemmän ehkä sellainen vähän herättelevä ja on vähän silleen, haa, haa, että niinku, asiat mitä ei välttämättä ole niin paljon kelaillut, tai sille tuo ehkä vähän uusia käsitteitä ja tollasta, mutta sitten tällainen, itse asiassa nyt, Naisten päivänä tänä vuonna julkaistu äh, Feminism for the 99%, äh, jonka on tehnyt äh, Cynthia Arussa, Francis, Nancy Fraser ja titti äh, Vatacharya. Ja se sitten taas on tällainen just tavalla, mistä mä niinku puhuin tuossa äh, aikaisemmin, niinku liittolaisuuksien ja lakkojen ja jotenkin tällaisen niinku tuomisen yhteen. Ähm, Yhteiskunnan muuttamiseksi ja myöskin sen, että, et, et että feminismin on oltava ää, mm. antikapitalistista ja ekososialistista ja antirasistista ollakseen feminismiä. Se on ehkä sen niin kuin, manifestin ytimessä.
1: Ja kannattaa myös lukaista infosta Käännetty haastattelu tältä. mikä sen tyypin nimi? Sanopa sieltä se.
2: Joo, Sinssi Arussa. Arussa. No niin, mä en
1: halua sanoa, että se, se menee persettä
0: kuitenkin. Okei, okay, mä haluaisin suostella yhtä kirjaaikaa, että tapahtumaan Uh, mä olin viime yönä kustantajan Kosmoksen 4 ja sitten mä sain sieltä käteeni uudin tuoreen Arsi romaanin nimeltä Villa Alfa. Ja sitten uh, ehkä jotain kertoo siitä, että sitten kun mä palasin sieltä bileistä, niin sitten mä luin sen yön aikana sen tota kirjan, koska se oli musta niin hyvä. Ja tosiaan sellainen disclaimer, että on, on niin sama kustantaja, eli, eli on niin hirveän puolueellinen suosittelemaan sitä kirjaa, mutta se kertoo sellaisesta elämyspuistosta, jossa Aivan varakkaat ihmiset voi maksaa siitä, että ne voi palata ikään kuin lukioon tai, tai vähän Jenkin kuin semmoiseen Jenki ympäristöä ympäristöön niin nuoriksi jälleen ilman vastuita. Ja sitten siinä kirjassa minusta on tosi kiinnostavaa, että se on kirjoitettu tarkoituksellisen huonolla tyylillä. Et se on jonkunlainen suuri semmoinen Saska Saarikoski parodia. Siinä on siis semmoinen se päähämoinen toimittaja, joka suluttuu tänne niin niin tiukasti varjoituun eläimyspuistoon ja, ja sitten se on just semmoinen niin valkoinen, keskiluokkainen heteromees joka korostaa sitä, että miten se on niin totuutta puolustava vallan vahtikoira. ja se, se menee ihan hervottomaksi se parodia välillä. No, tämä ehkä vähän sulatellaan vielä ja miettiä, että onko tämä nyt, niin nyt liian ironinen tai jotenkin. Tämä mi, on tosi vaikea saada otetta, mutta jotain siinä, siinä tota, kirjassa ja erityisesti sen kielessä on. Ja, ja, tota, haluaisin, että saskan sen ja kertoa sitä, mitä mieltä se on tästä kirjasta. Mutta sitten tapahtumat. Ensinnäkin tietysti mikä meitä vaivaa. Live-podcast 29. maaliskuuta kello 6 illalla Lymyssä, 6, Helsingissä. Facebookista jos etsii live, mikä meitä vaivaa, löytyy eventti. Ja sitten toinen on tietysti ilmastomarssi 2, joka on lauantaina 6. huhtikuuta Helsingissä. Kahdelta lähtee senaatin torilla liikkeelle ja siitä on tarkoitus tulla. Suomen historian suurin asetus ympäristö- katsotaan Anistolaan.
1: Joo, ja lähettäkää meille kysymyksiä vaikka Instassa, mikä meitä vaivaa sinne liveen, niin me vastataan kysymyksiin. Ja sitten kiitos Miia tosi paljon, että olit vieraana.
2: Hei, kiitos kun kutsuitte. Tämä oli siis niin täydellinen, tällainen ihana pläjäys tai mun kamalainen kuittien etsiskely aamupäivän jälkeen. Kiitos. Todella
0: mukava ja energista. Ja Tulevaisuuden uskoista ja tuntuu, että on vähän kevät rinnassa myös ja työstä kieltäytymistä
1: erityisesti. Ja media voi kuulla lisää omaa luokkaa podcastissa. Yes. Oma luokka. <tos>